0: 第149十章被卖了。云芳，走。于哥拽了拽我，我看着眼前这个女的啊，瞬间就想起来。呃，秦固丁啊，呃，这个兄弟啊是跑江湖的啊、呃，路过进来喝杯茶。哎、呃，你们快走吧。这女的一摆手，看着我笑吟吟的说道：“向云芳，既然你出现在了这里，看来时候已经到了。啊啊、呃，秦固丁，你你认识这位兄弟啊？”岂止是认识，我们帮了他可不止一次了。老五，这个月还差多少钱没交啊？这个男的马上躬身弯腰，满头大汗的说道：“啊、呃，回秦副厅，还差五万多块钱吧？哎、呃，不过您放心啊，今天我们就能补齐。”好，你们在这守着啊。你，他指了指我说：“我们进屋谈一谈吧。”于哥皱眉问我有没有问题。我摇摇头，表示不太清楚。什么叫“我我时候到了”呢？我当初对这个女的印象就是一身浓浓的风尘气息，会挽着大胖子惊雷黄的胳膊，假声假气的叫。可现在她完全不是那个样子了。果然，女人都是善变的。啊，对不起啊，你不能进去。于哥被拦在了外面，我给于哥使了个眼色，意思是等我一下。她是赵女士的人，应该不会害我。门关上了，我们面对面的坐在沙发上，茶几上的水还没有凉。呃、美女，你是叫小芳吧，还是叫秦库丁啊？为了掩饰心虚，我装模作样的端起了茶，抿了一口。他翘起了二郎腿，微笑地说：“小嘴还挺甜的嘛。不过恭喜了啊，以后你就是向库丁了。”我们是平级别的同事，<笑>我被呛了口水，咳嗽的说道呵呵、呃：“我是向云峰，什么时候改名成向枯丁了？你可别乱叫啊！”呵呵，你过来，咱们挨近点说。他拍了拍自己身旁的沙发，我马上摇头：“啊，不用不用，呃，我不过去，你可以直接说。”屋里关着门，开着空调，不是太热。但他还是故意解开了上衣的几个扣子。你既然来到了这里，见到了我，就说明时机已到，有些事儿啊，也可以告诉你了。他看着我说道：“夏云峰啊，你已经卖给我们了，我们有白纸黑字的卖身契。”“什么什么玩意儿？”我听到这句话没反应过来，“你搞笑了吧？什么叫我卖给你们了？”谁把我卖了？还有卖身契呀、啊！他一脸的认真，点头的说道：“白纸黑字，虽然现在不在我身上，不过我有照片，你可以看一眼。”他掏出手机翻了一会儿，直接扔给了我。我一看，看傻了：卖身契书，介绍人陈红，有一男，姓向，名云峰，祖籍东北。于今日无常卖于赵清婉女士，代笔人秦怀虎，中宝买主赵清婉，卖主杜银叶，白纸黑字，恐后无凭，永无反悔。底下写了年月日的时间，在我名字那里啊，还、啊、按了个鲜红的大手印。我操！我懵了、啊，我怎么被卖给别人了？陈红。红姐竟然是介绍人，杜银叶是奶奶的名字竟然还有我奶奶的签字。看我呆住，这个女的慢慢的收回了手机，笑着说道：“呵呵，咱们呢都是这样过来的，过段时间啊你就会习惯了。”这是什么卖身契啊，犹如晴天霹雳呀、啊！我瞬间想起了之前的那一幕，那晚西安诗人秦淮虎让我连夜去富村。去的路上还碰到了倒着走路的那个江源而当天的晚上我被人套住了头，被抓着手按了个什么手印。就这个事儿，那是打死我也想不到啊！红姐和奶奶把我卖给了别人了，怎么还激动了？坐下喝口水吧。”这女的说道。“喝什么水啊？”我脸色铁青，胸口起伏不定，大声的说道：“这事儿我不知道，我是被迫的。”他摇着头说道：“向云峰啊，你就是没有想一想啊！我们帮你摆平了金家兄弟，帮你压制长春会，图你什么呀？你无家无事无背景的，我们几次三番的帮你，难道就是为了你那区区的二十万的会费吗？”我一时哑口无言，因为确实没有理由反驳呀。是啊。我就是一个很小的盗墓贼，发了个死人财，在社会的底层是摸爬滚打。他们之前为什么几次三番的帮我呢？赵清婉这个女人高高在上，那高贵强大的气场让任何男的在她面前都要低下头，不敢抬头看啊！他为什么一直帮我呢？我终于有了答案了，因为我被卖给他了。性质打个比方，就跟旧社会的地主买个丫鬟小妾一样。这个叫小芳的女的掏出个精致的指甲刀，她边修指甲边说：“啊，所以啊，我刚才说恭喜你加入我们。陈红呢也早跟了主人，这是好事啊。跟了我们以后呢，地位、女人、安全、名望，你向云峰要什么有什么。”如果你想的话，我人也可以给你的。他笑着，用略带调侃的语气说道：“咱们组织内部都是大老爷们儿，你应该是岁数最小的，而且啊，还是正式的库丁身份。我那帮姐妹们以后都有的玩啦。”我心里害怕呀，问他什么是库丁呢？是不是苦丁呢？就是当牛做马，不给吃饱饭，睡那个猪圈、羊圈，没日没夜的干活的那种啊！他听后笑着说道：“呵呵，你这个人啊，说话真有意思，是不是经常这样逗你孩子呢？是酷丁，不是苦丁。反正你契约啊，早就签了，主人迟早是要见你的。我先给你简单的讲一下吧。”长春会呢有十三省，就我知道的，咱们大概呢有五个部门，还有一个部门直属主人，我无权知道。五个部门你记一下：三更库丁、绣衣直指，观音社、无常雕客，还有啊，最后一个叫粘杆处。他接着说道：“听起来啊，这些有些奇怪。”不过啊，这些名字都是有传承和出处的。以后时间长了就习惯了。你和我，咱们都属于三更库丁部分，可以管人，但主要的作用啊是替主人敛财。敛财能力越强，你在库丁的地位啊就越高。和小偷一样，盗墓贼虽然是下九流中的下九流，但不可否认呢、啊。确实有很强的敛财能力。主人当初啊，并没有把你当回事儿。主人之所以为了你选择和长春会硬碰硬，主要是那个陈红的功劳。那段时间呢，长春会一直没有动你。如果不是主人保你啊，你早死了。又说了一些话，他给我留了个地址，说让我这两天去一趟。说完就扭着胯走了。出来后，于哥说：“啊，云峰，你脸色怎么这么白啊？白吗？”我使劲的搓脸，越搓越快。我搓脸的动作吓了于哥一跳，他还以为是阿春的痒痒粉又发作了。我忙说：“没事我去打了个电话。”下午蛇王庙啊，这里人也很多。走到没人的墙角，我翻找了一会儿，找到了一个座机号，打了过去。喂。刘婶我疯子啊，疯子，啊，都说你在北京当了总经理了，呃，过年给你奶,奶寄了好几万块钱呢，出息了啊！哪有啊，刘婶儿、啊，就是个就是个小头目。哎，我奶呢？你让她来接个电话吧。啊，等着别挂啊，我给你叫去。等了几分钟，奶奶熟悉的声音从电话那头传来：“呃、哎，小峰啊，啥事儿啊？”奶奶，你身体还好吧？我抽空就回去看你啊！啊，忙就别回来了，工作要紧啊！好好给人家老板工作啊！你要是什么时候能领个媳妇回来，那奶奶才高兴啊！鼻子发酸，我说好，到时候你要几个，我给你领几个。呃，奶奶，大概半年前。你有没有签过什么字，或者是按过手印啊？我问道。啊，我和面呢，我啊，不是和面，呃，是你有没有按过什么手印？按手印？奶奶想了一会儿说：“啊，我想起来了，有，那不是你们建筑公司的人吗？说要给你升职，要按手印。呃”奶奶，你看了没啊？你就按。我问道。嘿嘿<音>，我我没看，奶奶笑着说，深呼吸了几口。我说：“奶奶，你多注意身体，我还会往家里寄钱的。”叮嘱了几句，说完便挂了电话。回去的路上，我想了那女的说的话呀：长春会郑辉死了，江湖要乱，三教九流皆是提线木偶。木偶剧院的主人赵女士决定动手，想吞并整个长春会。赵清晚手下的五大部门：三更库丁、粘杆处、无偿雕刻、绣衣执指观音社。根据那女的讲的呀，再加上我的理解，库丁呢，在古代啊，是指在银库干活的小兵。虽然是无关物职，但是都是富的流油啊，因为能敛财。库丁常常能把大银元宝藏进某些特殊的地方，带出来。加了“三更”两个字，是因为搞钱的办法大都是来路不正，必须半夜三更偷偷摸摸的干。小偷是这样，盗墓贼更是这样。秀一直指是史书上汉代的一种特殊机构，类似于明代的东厂西厂，直接听命于皇上，抓贪官治恶霸，有先斩后奏的能力，地位大概等同于长春会的各省干事。粘杆处呢，是以前的皇宫里专门拍蚊子、抓蟑螂、灭老鼠的一个机构。在赵女士这里啊，负责搞情报渗透、人员流动、组织活动、无常调客。啊，以前古代有门客和调客，门客是那些有才之人上门帮主人出谋划策，靠的是脑子；而调客呢，是指那些武艺高强，能帮主人家里啊杀人埋人的那种。无常雕客，顾名思义，就像黑白无常一样，是勾魂取命。据我所知，赵女士的这个雕客部门啊，里头全都是那些超级能打的人。如果不是在这个部门存在呀、啊，就无法和长春会硬碰硬。长春会肯定想除掉赵清婉，但能吗？不能。雕客排在前的那些人呐、啊。直接对标的是谢启荣、马王爷等。最后有一个观音社，听说社里啊都是女的，具体负责干什么的我不知道，只知道他们都有个铜牌子，上头雕刻的是南海观音骑着一条龙，就是观音骑龙。三更库丁这些部门啊，地位里边最低，只负责给主人挣钱。以小偷、无赖、恶霸、小姐、诈骗犯、盗墓贼居多。要是每月搞不到多少钱，就没用了，就会被抛弃。回去后，我把这些事讲了。我问道：“把头啊，那晚我给你去打电话，你告诉过我说我和红姐啊，终有一日会见面的。把头，你是不是知道这些啊？”不，把头摇头回着我说：“云峰啊，你相信我。”我当时啊，只是隐隐的猜到了一点具体的并不清楚。大头，我当然相信你了。不过，我垂头丧气的说道：“那那咱们现在怎么办啊？我成了什么库丁了？我被红姐和奶奶卖给别人了。那咱们的钱还是咱们的钱吗？”呃、哦，把头放下茶杯，沉思后说道：“人重要。”钱也重要，在你见赵女士之前，云凤啊，我们这样。我听得连连点头，但还是有些担心啊。十分钟后，我出来房间，拨了一个号码。喂，季把头，是我。啊，是小象把头啊，哈哈，你可别叫我什么季把头了，太难听了，还是。叫我老季吧啊，有什么事儿吗？呃，也没什么事儿，就是问问田哥那里能不能存钱。